0: Podcast von «Queer Up Radio».
1: Bern. Abstimmung über «Ehe für alle» am 26. September. Bereits anfangs Herbst, und zwar am 26. September, wird die Schweizer Bevölkerung über die Gesetzesvorlage zu «Ehe für alle» abstimmen können. Die Ausgangslage sei gut – ist das Nationale Komitee überzeugt. Die breite Mobilisierung der Freiwilligen, die Unterstützung durch nahezu alle politischen Parteien, Familienorganisationen, die Zivilgesellschaft und die Schweizer Bevölkerung seien ein positives Signal. Trotzdem bleibe der Abstimmungskampf eine Herausforderung. Jan Müller, Vorstandsmitglied des Komitees EF alle», erklärt, warum dies so ist, gibt einen Einblick in die Kampagne und ruft die Community zum Mitmachen auf.
0: Ja, wir haben noch rund 100 Tage Zeit, bis zur Abstimmung kommt. Es ist eine kurze Zeit und es gibt noch einiges zu tun. Die Ausgangslage ist soweit gut. Die letzte Umfrage von Pink Cross hat ergeben, dass doch über 80% Prozent Ja sagen zur E-Für-Alle. Doch wir haben auch gesehen, dass in den letzten Wochen die GegnerInnen geschafft haben, immer mehr Unsicherheit zu verbreiten. Sie haben von einer Fake-Ehe, von einer Mogelpackung oder von Unnatürlichkeit gesprochen. Das war nicht anders zu erwarten und trotzdem zeigt es, dass es jetzt uns alle braucht in diesen kommenden Wochen, in diesem kommenden Abstimmungskampf. Unsere Community verdient ein sehr deutliches Ja und dafür braucht es wirklich alle von jung bis alt. Wir haben bereits heute über 2000 Menschen, die sich in 14 Regionalkomitees organisieren. Das heißt, Sie planen und koordinieren regionale Aktionen, Events. Und ich möchte euch an dieser Stelle ans Herz legen: Doch wenn ihr Kapazität habt, auch einen solchen Komitee beizutragen, eure Ideen beizusteuern und ebenfalls eure Regionen zu vertreten und in euren Regionen spezifische Aktionen zu planen. Diese Aktionen könnt ihr, egal ob ihr in einem solchen Komitee seid oder nicht, auf der Webseite der Ehe für Alle verfolgen. In den kommenden Tagen wird dort ein Kalender ausgeschaltet, wo ihr wirklich sehen könnt, an welchen Tagen, an welchen Orten, welche Veranstaltungen stattfinden. Und bringt auch gerne eigene Ideen, wie wir diesen Abstimmungskampf gewinnen. Einige Beispiele, die bereits gekommen sind in den letzten Tagen. Wir haben eine kleine Bierbrauerei, die ein Ehe-für-alle-Bier gebraut hat, das diesen Sommer verkauft wird mit einem Beitrag an die Ehe. Wir haben einen Ehe-für-alle-Song, der momentan am Entstehen ist. Wir haben dank ganz vielen Freiwilligen können wir die Kampagne in allen vier Landessprachen durchführen. Es ist auch geplant, dank Freiwilligen die Kampagne in leichte Sprache und Gebärdensprache durchzuführen. Und wir haben bereits ein Religionskomitee, also auch dort ein Thema, das uns manchmal ein bisschen fremd ist, aber dennoch sehr wichtig im Rahmen dieser Abstimmung. Diese Kampagne wird koordiniert und geleitet vom Nationalen Komitee Ehe für Alle. Das ist ein Zusammenschluss von sechs LGBT-Organisationen. Neben Pink Cross ist dort die LOS, die Fédération Romand, Network, Weibenet, und der Dachverband der Regenbogenfamilien dabei.
1: Soweit Jan Müller, Mitglied des Komitees «Ehe für alle». Der offizielle Start der Kampagne ist für Ende Juni geplant. Brüssel, Bern. Neues LGBTIQ-Ranking und Hate-Crime-Bericht. Anlässlich des «Eyder dem Internationalen Tag gegen Homo-, Bi, Inter- und Transphobie, wurden von diversen Organisationen aktuelle Statistiken und Kennzahlen bezüglich LGBTIQ veröffentlicht. Wie jedes Jahr seit 2009 veröffentlichte die ILGA, der International Lesbian-Gay-Bisexual-Trans- und Intersex-Association, ein Ranking sowie eine Rainbow Map zur rechtlichen und politischen Situation für LGBTIQ-Menschen in 49 europäischen Ländern. Angeführt wird das Ranking wie in den Vorjahren von Malta, dahinter folgen Belgien und Luxemburg. Schlechtestes EU-Land bleibt Polen. Am Schluss der Liste finden sich die Türkei und Aserbaidschan. Die Schweiz liegt mit 22 Punkten ebenfalls unverändert, wie im letzten Jahr nur im Mittelfeld. Insgesamt ist festzustellen, dass es kaum Fortschritte gegenüber dem letzten Jahr gibt. Gemäß ILGA Europa seien in zahlreichen Ländern Europas legislative Prozesse auf Eis gelegt worden. Schuld daran sei einerseits die Corona-Krise, jedoch fände auch eine politische Polarisierung beim Thema statt. Viele gewählte VolksvertreterInnen sehen keinen politischen Nutzen im Fördern von LGBTIQ-Rechten mehr. Ebenfalls anlässlich des Ida-Hobbit präsentierten die Schweizer Dachverbände Los, Pink Cross und TGNS den jährlichen Hate Crime Bericht. Dieser basiert auf den Meldungen zu LGBTQ-feindlichen Hate Crimes, die der LGBT Plus Hotline im vergangenen Jahr gemeldet wurden. Die Auswertung der Vorfälle zwischen Januar und Dezember 2020 zeigt ein erschreckendes Bild. Pro Woche wurde mindestens ein Hate-Crime gemeldet. Über das gesamte Jahr hinweg ergibt das insgesamt 61 Fälle und dies trotz den corona maßnahmen und der damit eingeschränkten Mobilität. 85% der Meldenden wurden beleidigt und beschimpft und etwa 18% hatten physische Gewalt erlebt. Ebenfalls auffallend, die wenigsten Hate-Crimes wurden angezeigt. Nur knapp 20% der Fälle wurden der Polizei gemeldet. Positiv daran, wer eine Anzeige erstattete, erlebte meist eine sachliche Reaktion der Polizei. Das Fazit der LGBTIQ-Dachverbände ist klar. Die Politik sei gefordert und Bund und Kantone müssen wirksame Maßnahmen ergreifen, um Hate Crimes auf LGBTQ Personen präventiv zu verhindern. Eine wichtige Maßnahme sei die im letzten Jahr in Kraft gesetzte Strafnorm zum Schutz vor Hass vor LGB-Personen. Die Umsetzung etwa mit entsprechenden Präventions- und Sensibilisierungsmaßnahmen zur Verhinderung von Gewalt stehe jedoch noch aus. Um dem Thema mehr Gewicht zu geben, wurde eine Petition eingereicht. Über 3.500 Personen fordern darin den Bundesrat auf, endlich griffige Maßnahmen zu ergreifen. Außerdem sollen insgesamt 16 kantonale Vorstöße sicherstellen, dass das neue Strafrecht mit entsprechenden Begleitmaßnahmen umgesetzt werde. Bern Mitgliederversammlung von Pink Cross online durchgeführt. Aufgrund der geltenden einschränkenden Maßnahmen infolge Covid-19 fand die Mitgliederversammlung des Dachverbandes der Schulen und Bimänner Pink Cross gestern erstmals online statt. Neben den statutarischen Draktanden erläutert der Vorstand den anwesenden Mitgliedern die künftige strategische Ausrichtung von Pink Cross. Co-Präsident Michel Rudin. Das eine ist die
0: Forschung. Wir wollen in der Zukunft mehr Wissen und mit mehr
2: Wissen operieren können, um wirklich äh, unserer Community helfen zu können. Das zweite ist äh, ein Wirtschaftsbeirat, wir wollen die finanzielle äh, Grundlage und die Verankerung in der Wirtschaft verbessern. Und das dritte ist, die dritte strategische Säule ist den Ausbau der Pink Cross Community, also wir wollen äh, hier sicherlich auch noch einen Fokus legen. Wir wollen mehr Partizipation, wir wollen mehr Wissen, wir wollen aber auch mehr Erlebung schaffen, damit auch der Bewegungsgedanke noch gestärkt wird.
1: Soweit Michel Rudin, Co-Präsident von Pink Cross, zu den Schwerpunkten des Dachverbandes. Ausführliche Informationen zu den laufenden und geplanten Aktivitäten von Pink Cross sowie den weiteren LGBTIQ-Dachverbänden gibt es natürlich regelmäßig auch hier auf QueerAb Radio. Zürich. Stadt stellt neues Projekt gegen LGBTI-Feindlichkeit vor. Anfangs Mai hat die Stadt Zürich das neue Projekt mit dem Titel Zürich schaut hin präsentiert und ein neues Meldetool online gestellt. Das Online-Portal soll dazu beitragen, Belästigungen sichtbar zu machen. Über die Website können ab sofort erlebte oder beobachtete Belästigungen und Übergriffe in der Stadt Zürich anonym gemeldet werden. Zudem werden gleichzeitig Hilfestellungen aufgezeigt, falls jemand mehr Informationen oder Beratung wünscht. Das Ziel von Zürich schaut hin ist, dass sich alle Menschen in der Stadt sicher und frei fühlen können, unabhängig von Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, Hautfarbe und davon, ob mit oder ohne Behinderung. Die Kampagne wird von einer Vielzahl Organisationen mitgetragen, darunter sind auch mehrere LGBTIQ-Organisationen. Bis Ende 2022 sind noch zahlreiche weitere Maßnahmen geplant. Basel Konversionstherapien sollen in Basel verboten werden. Letzte Woche behandelte der Große Rat von Basel-Stadt einen Vorstoß von Michela Secciani und Johannes Sieber, der ein gesetzliches Verbot von Konversionstherapien fordert. Verboten werden sollen dabei psychologische Therapien, die zum Ziel haben, die sexuelle Orientierung oder die Geschlechtsidentität der Betroffenen zu verändern. Der Motionär Johannes Sieber
2: Homosexualität ist keine Krankheit und sie muss nicht therapiert werden. Dennoch leiden Menschen, die in irgendeiner Form von der heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft abweichen, überdurchschnittlich oft an psychischen Problemen. Die Selbstmordrate bei schwulen Männern beispielsweise liegt fünfmal höher als bei ihren heterosexuellen Kollegen. Mehr als ein mir Bekannter hat sich das Leben genommen, weil er seine sexuelle Orientierung nie wirklich in seine Lebenssituation integrieren konnte. Nach wie vor werden noch zu viele homosexuelle Kinder von ihren heterosexuellen Eltern aufgrund ihrer gegebenen Eigenschaften massiv unter Druck gesetzt. Unter Druck gesetzt, ihre homosexuelle Orientierung mit einer Konversionstherapie in eine heterosexuelle Orientierung umpolen zu lassen. Obwohl sich die Fachwelt seit einer ganzen Generation einig ist, dass das nicht möglich ist. Es sind mir derzeit hier in Basel zwei solche Fälle bekannt. In einem Fall wurde ein junger Mann während seinen Schulferien täglich und im Turnus von seinem Vater, seiner Mutter und seinem Bruder motiviert, sich von einem Arzt helfen zu lassen. Helfen nicht etwa, weil er mit seiner Homosexualität schlecht zurechtkommen würde, nein, sondern weil sein familiäres Umfeld ihn ganz offensichtlich nicht mehr akzeptieren will, wie er ist.
1: Soweit Ausschnitte der Rede von Johannes Sieber im Basler Parlament. Nach einer längeren Debatte mit teils verblüffenden Argumenten der GegnerInnen überwies der Große Rat die Motion schlussendlich deutlich mit 67 Ja und 22 Nein bei sechs Enthaltungen an den Regierungsrat. Die Basler Exekutive ist nun aufgefordert, eine entsprechende Stellungnahme zu unterbreiten. Während in vielen Ländern weltweit Konversionstherapien bereits verboten sind oder zumindest entsprechende Pläne in Umsetzung, besteht in der Schweiz keine Regelung. Eine seit längerem hängige Motion soll in der nächsten Session vom Nationalrat behandelt werden. Auf kantonaler Ebene hat im März bereits das Genfer Parlament einen ähnlichen Vorstoß überwiesen und im Kanton Zürich wurde vor wenigen Tagen ebenfalls eine Motion zum Verbot von Konversionstherapien eingereicht. Und wir bleiben in Basel – LGBTIQ, einer der Schwerpunkte des neuen Basel-Regierungspräsidenten. Der neue Vorsteher des Präsidialdepartements von basel Stadt, Beat Jans, hat nach seinen ersten 100 Tagen im Amt in einer Videobotschaft seine geplanten Schwerpunkte präsentiert. Insbesondere Anliegen der Jugend, wie Klima, bezahlbarer Wohnraum, oder Gleichstellung seien ihm wichtig. Ich werde den Schwerpunkt ein
2: bisschen auf die Jugend ausrichten und mit diesen Themen, mit denen die Jugend enorm beschäftigt. Die Gleichstellung, das spüre ich, ist ein Thema bei den Jungen, bei, bei meinen beiden Töchtern auch. Sie wollen endlich in einer Gesellschaft leben, wo alle gleichberechtigt sind, wo wenn du als Mädchen keinen Urteil hast, oder du auch als jemand, der geschlechtlich anders orientiert ist, sexuell anders orientiert ist, einfach gleichberechtigt behandelt wird, auch das soll ein Schwerpunkt sein, Gerade das LGBTIQ-Thema ich aufnehmen möchte.
1: Soweit Beat Jatz, Regierungspräsident des Kantons Basel-Stadt und Vorstier des Präsidialdepartements. Und gleich nochmals eine aktuelle, positive Nachricht aus Basel. Der Regierungsrat Baselstadt hat Etienne Remold als Mitglied der Gleichstellungskommission gewählt, und zwar auf Vorschlag von Transgender Network Switzerland TGNS. Baselstadt ist damit der erste Kanton, der seine Gleichstellungskommission bewusst und in Kooperation mit TGNS um die Perspektive trans ergänzt. Etienne hat einen Studienabschluss in Gender Studies, in Gesellschaftswissenschaften und Game Studies. Er ist seit 2016 bei TGNS aktiv und betreut Anfragen von SchülerInnen und Lernenden, die eine Arbeit zum Thema Trans schreiben möchten. Luzern – Schweizer LGBTIQ-Personen für Gesundheitsbefragung gesucht im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit, BAG, führt die Hochschule Luzern die erste nationale Befragung zur Gesundheit von lesbischen, schwulen, bisexuellen und Transpersonen durch. Mitmachen dürfen alle in der Schweiz lebenden LGBTIQ Menschen ab 15 Jahren. Die Befragung richtet sich zwar insbesondere an lesbische, schwule, bisexuelle und trans-Personen, jedoch sind auch Menschen mit anderen Identitäten wie queer oder nonbinär eingeladen, bei der Befragung mitzumachen. Die Umfrage umfasst fünf zentrale Bereiche, ist anonym und dauert etwa 30 Minuten. Je mehr Personen mitmachen, desto besser lassen sich Wissenslücken schließen und künftig die Gesundheitsversorgung auf die Bedürfnisse von LGBTIQ ausrichten. Die LGBTIQ-Organisationen Pink Goss, Organisation los, Transgender Network, TGNS, die AIDS-Hilfe Schweiz und die Fédération Romand des Association LGBTIQ begleiten die Studie. Weitere Informationen und den Link zur Teilnahme gibt's unter folgender Adresse hslu.ch slash lgbt-gesundheit. Und in Kürze natürlich auch auf unserer Website queerupradio.ch. Und wenn wir schon bei Aufrufen sind: Zürich. Die SRF Wissenssendung Einstein ist auf der Suche nach einem queeren Paar, das sich über eine Dating-App kennengelernt hat und bereits länger zusammen ist. Hintergrund ist eine geplante Sendung über digitale Liebe, in der neben Heteropärchen auch queere Menschen zur Sprache kommen sollen. Interessierte Paare können sich unter folgender Mailadresse melden. zweisteinliebe at Ich wiederhole. zweisteinliebe, alles in einem Stück, at srf.ch Ja, so wie das war, aktuelle Nachrichten